0: Dopo qualche settimana di ragionamenti, dopo qualche settimana in cui ho pensato se fare o meno questa puntata, ho deciso di commentare qui sul podcast le parole di Piero Dorfless a Rai 3, se non mi sbaglio, in cui veniva detto, in cui affermava che il romanzo sarebbe superiore al fumetto in toto, perché il romanzo sarebbe più impegnativo, sarebbe più corposo, impegnerebbe maggiormente la mente e quindi il fumetto è qualcosa da relegare per un pubblico infantile che non ha voglia di impegnarsi che non ha voglia di scoprire il vero romanzo il vero libro da leggere questo è un po il senso ecco non ho ovviamente riportato interamente tutto quanto perché non avrebbe avuto ne- nemmeno un gran senso a parte che sono all'aperto non ho sotto mano il testo però in buona sostanza le parole significavano questo poi vi lascio ovviamente in descrizione tutto il materiale per andare a sentire il, l'intervento completo che dura un paio di minuti, in cui però il messaggio è questo, cioè romanzo maggiore di fumetto, romanzo migliore del fumetto. Beh, da queste parole si capiscono molte cose, intanto la prima, la prima è che non ci deve, secondo me, scandalizzare questa, questa visione delle cose, perché se noi andiamo a chiedere così al quivis de popolo, all'uomo qualunque, secondo me... L'aria che tira è questa, è un po' come il discorso che facevamo sui podcast. Cioè se io chiedo di nuovo al viste popolo, mi dice podcast, che cos'è? È normale. sono quelle cose che sono diffuse, secondo me, nella, nella, nella gente, tra virgolette, normale. Però noi, chi ascolta questo podcast in generale, chi ruota attorno al mondo nerd fa fatica un po' a comprendere però è così cioè secondo me è proprio così Eh, se esco per strada e chiedo a un uomo qualunque di mezza età così proprio l'uomo normale per antonomasia eh, che cosa pensa del fumetto secondo me bene o male l'opinione è questa cioè o pensa a Tex quindi qualcosa tra virgolette per vecchi o pensa a Topolino come qualcosa tra virgolette per bambini e beh questo è il problema è uno dei problemi per cui il fumetto non è riuscito ancora, per la generalità delle persone, a, a sdoganarsi completamente, nonostante la storia del fumetto sia antichissima. E questo, insomma, fa un po' pensare. Fa pensare anche in relazione al videogioco. Il videogioco è ancora, secondo me, molto molto, molto indietro, tra molte virgolette, da questo punto di vista, perché, nuovamente, sì, io chiedo a una persona per strada qualunque che cosa pensa del videogioco o pensa a Candy Crush anzi forse nemmeno lo associa al videogioco perché quella è un'app è già un passaggio successivo però tendenzialmente mi, mi, mi dice dalla playstation del ragazzino che gioca di quando giocava quando era piccolo e adesso non ha più tempo per farlo e non vuole più farlo perché è una roba tra virgolette per bambini questo è eh. so che sono cose che possono far rizzare le orecchie eh, a chi mi ascolta però ehm sono abbastanza convinto che le opinioni generali siano queste quindi è per questo che la. ovviamente macchine che passano ormai così chi segue questo podcast lo sa che quando facciamo le puntate all'aperto è così quindi le opinioni non, non mi fanno queste opinioni non, non mi fanno più troppo effetto ecco perché non avevo intenzione di farci una puntata però poi ho pensato che in realtà degli spunti interessanti c'erano intanto il, il, video, il, il fumetto ehm, è qualcosa di diverso rispetto al romanzo, o meglio, è qualcosa di diverso rispetto al libro in prosa, perché il fumetto è un linguaggio esattamente come la prosa è il linguaggio, esattamente come i versi, la poesia è un altro linguaggio, sono tutti linguaggi diversi, che non è non sono messi in una classifica questo è meglio di quello quello è meglio di quell'altro e così via io non è che posso mettere il libro di cucina o il manuale universitario il saggio, tutti quanti nello stesso calderone non ha un gran senso è evidente che sono cose diverse per pubblici diversi in primis con prerogative diverse sono tutti quanti dei libri però evidentemente sono differenti hanno obiettivi differenti sono fatti con scopi differenti se vogliamo il fumetto e il libro in prosa sono accomunati dal fatto che raccontano storie quindi il romanzo e il fumetto raccontano storie ma non è nemmeno sempre così è una generalizzazione fatta con l'accetta e secondo me appunto Piero Dorfres che è un personaggio televisivo, un giornalista che stava promuovendo il suo ultimo libro, a Rai 3, la trasmissione, se non mi sbaglio, è Le Parole. Io il video del, ehm, del, dell'intervento l'ho visto su Twitter, nell'account di Dimensione Fumetto, però vi ripeto, vi lascio in descrizione lo spezzone completo. Appunto, Piero Dolphes secondo me, ehm, fa sfoggio di una grande ignoranza nei confronti del fumetto, intanto perché, come esempio, porta, se non mi sbaglio, Geronimo Stilton che voleva essere in quel quel discorso un esempio di fumetto se non non vado errato sono passate settimane da quando ho visto quell'intervista quindi potrei essermi sbagliato però mi pare che parlasse di Geronimo Stilton che se non mi sbaglio di nuovo non è un fumetto quindi ok, va bene, è un libro illustrato è una cosa molto diversa quindi ecco, prima cosa ignoranza nei confronti del fumetto come se il fumetto non... Non fosse degno di attenzione, come se il fumetto fosse una roba così che trovi in edicola. Dylan Dog, Tex, Topolino, che mi frega, il fumetto è sempre quel Diabolic, oppure come una volta si diceva Diabolic, mi pare che Umberto Eco Diabolic lo pronunciasse Diabolic. Quindi capite, è un po' un pastone di roba che, che, che non vuol dire nulla perché esistono fumetti alti tra virgolette, visto che si fanno queste distinzioni infantili, le facciamo anche noi, fumetti alti, fumetti impegnati, e fumetti più leggeri. Il fumetto ha target differenti, il fumetto ha generi differenti, il fumetto ha pubblici differenti, appunto. I target. Chi è avvezzo al mondo di manga addirittura pensa che i target siano generi. Per farvi capire quanto è pregnante questa differenza. C'è cioè lo shonen per ragazzi lo shoujo per ragazze il seinen per uomini adulti per maggiorenni insomma ce ne sono all'infinito poi i generi, lo spokon il super sentai insomma c'è veramente un'infinità quello eh, ma anche nei fumetti occidentali ce ne sono un sacco di generi differenti con prerogative differenti Ecco, dire che Zero Calcare, pazienza, Frank Miller, Mark Miller, eh, Ugo Pratt, eh, non so cosa. Posso... Alan Moore sono fumettaci, sono libracci perché non sono scritti in prosa, ecco mi sembra, secondo me, quantomeno azzardato. Ecco, mettiamola così, è un po', cioè, se mi dici che Watchmen, se mi dici che Gentiloshima, se mi dici che. che ne so. Posso andare avanti all'infinito, zero calcare non so un polpo all'agore zero calcare ecco per fare un esempio più specifico se mi dici che uno degli albi così di Dylan Dog della vecchia guardia di Tiziano Sclavia è qualcosa di poco insomma è un, è un po' impegnativa come cosa appunto quindi prima cosa ignoranza nei confronti del fumetto il fumetto è variegato Posso trovare cose impegnative come cose più leggere. E e le cose più leggere non vanno, secondo me, eh, anche qualora decidessi di dire ok, queste sono cose più leggere, questo non vuol dire che quelle devono essere in qualche modo relegate per un pubblico infantile. Quindi ciò che leggo non determina chi io sono. eh, Perché io tranquillamente posso passare da Watchmen, posso passare... Dalla straordinaria Lega dei gentlemen, Se non mi sbaglio Mi sbaglio sempre con questo titolo qua eh, Perché mm, cambio, <ride> cambio l'ordine delle parole Però il succo è quello Oppure posso passare da un albo Di Batman Di Frank Miller Un graphic novel di quel tipo Posso passare tranquillamente a Dragon Ball Che è più leggero A cose come non so, One Piece Che è decisamente più leggero In alcuni aspetti, non tutti Però è, è sicuramente più 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 rilassato come fumetto e questo non vuol dire che io sia infantile semplicemente mi piacciono più cose ho più gusti differenti e non è errato soddisfare i gusti eh, che uno ha anche se uno legge a 30 anni Shonen non vuol dire che sia infantile semplicemente ha quel, quel gusto e accanto a quello è una cosa positiva variare variare non solo di target ma anche di generi, anche di origini del fumetto, quindi non focalizzarsi solo sul manga per esempio ma leggere anche altro, io recentemente mi sto decisamente aprendo a, al fumetto occidentale italiano ma non solo, anche fumetto americano, sto leggendo Spider-Man sto leggendo le, sto rileggendo meglio, quelle le avevo già lette però sto rileggendo le grandi graphic novel di Batman, eh, mi sto rileggendo Watchmen per l'ennesima volta Eh, E ho intenzione di approfondire tantissimi autori provenienti dall'Europa e dagli Stati Uniti Perché il fumetto appunto è è ricchissimo, è vastissimo E in più il fumetto, seconda, seconda differenza, il fumetto è un linguaggio Il fumetto appunto è variegato, è destinato a un pubblico vastissimo Ma in più il fumetto è un linguaggio, è un linguaggio diverso Che non mi permette di paragonarlo secondo me, al romanzo, al libro in prosa, Eh, perché semplicemente è un'arte diversa, è è, è proprio alla radice un linguaggio che si fonda su regole diverse, perché unisce l'immagine al testo e li fonde, non è un libro illustrato, non è Geronimo Stilton, Geronimo Stilton è più simile, se vogliamo, ad un eh, romanzo classico, perché appone delle immagini di tanto in tanto al testo in prosa. Non è così, il fumetto non è quello. Eh, il, il fumetto non è il libro illustrato di Jim Kay di Harry Potter, quello non, non è che Harry Potter di Jim Kay è un fumetto, è un libro illustrato, è, è una cosa proprio diversa. Eh, che ha in nuce delle De, 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 delle esigenze differenti, semplicemente io giustappongo un testo ad un'immagine, l'immagine mi focalizza un momento di tutte le cose che vengono dette, quindi io ho magari in una pagina eh, due ambientazioni diverse che vengono descritte, e l'immagine a fianco me ne rappresenta solo una, può succedere nei libri di Harry Potter, è molto spesso così. Magari ho un capitolo intero, ho un'illustrazione che mi fotografa su semplicemente un istante. <coughs> Quindi, eh, libro illustrato diverso da fumetto, ovviamente, e il fumetto appunto fonde le parole con le immagini, quindi è talmente diverso dai romanzi che appunto paragonarli è secondo me indice di scarsa attenzione a quello che si sta eh, dicendo. Perché mh, appunto io posso avere un fumetto altissimo con un, una, un'arte al suo interno, tra virgolette, altrettanto alta, con dei disegni meravigliosi, tecnicamente assurdi, fatti benissimo, con uno studio, un impegno, una dedizione sconvolgente. Quindi, appunto, ciò che si può apprezzare in un fumetto è diverso da ciò che si può apprezzare in un libro in prosa. Magari in un libro in prosa apprezzi la scrittura, la scorrevolezza, la precisione, la quasi la, la, la puntigliosità cioè l'essenzialità a me piacciono i testi asciutti senza troppi fronzoli io quindi apprezzo magari un testo bello asciutto che va dritto al punto queste cose qua Ebbene, quella è un'arte differente io ho bisogno di uno studio diverso ho bisogno di appunto una sensibilità differente anche quando scrivo una cosa del genere è una cosa completamente diversa dal fumetto che invece gioca molto di più sui dialoghi gioca sul... Su, sull'impatto visivo, sul disegno sulla capacità di narrare una storia per immagini giustapposte. apposte quindi appunto il lettore vede tutta quanta la scena eh, subito non devi immaginarla ma devi immaginare le transizioni da una vignetta all'altra in quello spazio bianco tra una vignetta e l'altra sta tutto il fumetto è lì che c'è il fumetto è lì che c'è la potenza dell'immaginazione io vedo quelle immagini in movimento nonostante siano ferme quella è la cosa quella è la difficoltà di narrare a fumetti se io me ne frego di questa roba qua sto sbagliando evidentemente non sono attento non sto dicendo una cosa sensata appunto non tener conto della forza della, dell'unicità del fumetto è un po' come distruggerlo e oltre a questo, oltre ovviamente all'immagine, c'è anche il testo che mi aiuta a capire cosa sta succedendo, a capire cosa passa per la testa dei personaggi, quindi io in un unico fumetto posso trovare più arte, tra virgolette, rispetto a un libraccio, per questo le, eh, le parole di, di Piero Dorfless sono così da un certo punto di vista anche eh, ingenue, sono quasi tenere, cioè, okay? eh, hai detto, hai detto quella cosa, però mi fa anche un po' tenerezza, perché è evidente che non hai idea di cosa tu stai dicendo, e, e, però in una trasmissione televisiva devi rispondere, non puoi dire non lo so, devi rispondere e dici la qualunque. È un po' questo che, che fa un po' tenerezza, ecco. Eh, quindi sono queste le due cose secondo me principali, cioè intanto il fumetto è variegato, è un mondo variegato, c'è un po' tutto dentro posso trovare qualunque cosa il fumettaccio come il gran fumetto esattamente come nei romanzi posso trovare il romanzaccio eh, come posso trovare il romanzo altissimo posso trovare Umberto Eco posso trovare roba meravigliosa Eh, non per questo se io, cioè paragonare Il nome della rosa con, che ne so eh, l'ultimo classificato dei manga shuesha shonen insomma, ok, lo puoi fare, però sei un po' disonesta, un po' questa è la cosa, sei intellettualmente disonesta, stai paragonando capre cavoli. Eh, in più, anche se volessi paragonare Watchmen con um, la madre Rosa, comunque starei facendo qualcosa di errato, perché fumetto e prosa sono due linguaggi differenti, sono due forme d'arte differenti che presuppongono studi, sensibilità e prerogative diverse quindi c'è questo il consiglio è sempre quello sono molto d'accordo con le parole di Dario Moccia in, in tal senso, cioè variare variare il più possibile oggi leggo un fumetto domani leggo un romanzo dopo domani leggo un saggio dopo domani ancora leggo un libro di poesie di un poeta che mi piace dopo domani ancora mi guardo un film, gioco un videogioco cioè essere il più curiosi possibili, la curiosità è ciò che che secondo me è è la chiave di volta è il segreto essere curiosi, aver voglia di scoprire non fermarsi a questi preconcetti ormai eh, antichi antichi come come l'uomo quasi ma andare un po' avanti, cercare di esplorare perché l'arte è questo è esplorazione, è curiosità è scoperta, è voglia di mettersi in gioco, di capire e, e se io parto già col preconcetto che il fumetto è roba da bambini non scoprirò mai Alain Moore, Frank Miller Mark Miller Ichiroda Chirattori Yama Gonagai Tezuka Ugo Pratt Zero Calcare Pazienza Sclavi insomma capite cioè, è un po' questo ehm, con tutto che anche Topolino può essere tranquillamente una lettura fatta in età adulta perché no cioè c'è talmente tanta cura talmente tanta sapienza dentro i fumetti di Topolino che è un peccato privarsene da adulti solo perché è roba da bambini assolutamente no possono essere apprezzati da tutti per quanto il target sia evidentemente per bambini il target non non è una preclusione è un'indicazione però anche un adulto può trovare qualcosa di interessante in, secondo me in in Topolino nelle storie appunto di di Topolino quindi non, eh, non fermiamoci all'apparenza questo è un po' il senso di questa puntata andiamo a fondo scaviamo e, e appassioniamoci eh, leggiamo quello che, quello che ci stuzzica anche perché questa è una cosa che voglio dire così sul finale eh, è un po' come se questa ovviamente è così un commento pur parlare ormai la puntata densa è è conclusa i contenuti che volevo dire, gli ho detti. Però io ci vedo, questa è una cosa che voglio dire: ci vedo un po' in queste parole, che non sono cioè queste parole inteso come questo pensiero, non, non, non mi sto riferendo propriamente a, a Piero Dorfles, eh, anche perché appunto il processo di intenzioni non si può fare, non ha senso farlo. Eh, e quindi mi allargo un po' in generale al, al sentimento che ha legge intorno ai fumetti, cioè i fumetti come robaccia Secondo me questo sentimento, oltre ovviamente a nascere, da tutto quello che abbiamo detto in questa puntata, nasce anche un po' dal fatto che recentemente nelle classifiche dei giornali, mi pare di Repubblica, del Corriere, e queste cose qua, ehm, si veda molto spesso One Piece, Zero Calcare, fumetti in generale, nei primissimi posti, se non proprio al primo posto. E beh, c'è un discorso da fare anche nelle classifiche. Perché secondo me nasce proprio dell'invidia nei confronti dei fumetti che per gli scrittori della vecchia guardia, magari un po' fissati con i romanzi, che non hanno mai approfondito il fumetto, eh, appunto per questi scrittori magari è quasi un affronto, quasi no? uno scandalo. Come? Io faccio grande letteratura, com'è possibile che Zero Calcare, che questo qua sia al primo posto? Com'è possibile che One Piece questo fumettaccio per ragazzi si apre un posto. È un po' questo forse, eh, che per alcuni che è l'effetto che magari ad alcuni scrittori fa. Vedere One Piece, vedere scalcare nei primi posti o, Leo, o, o appunto Leo, Leo Ortolani, un altro grande artista peraltro, o Jeepy, per insomma... La lista veramente può non finire mai. Ehm, appunto nasce questa invidia che poi si diversa in dichiarazioni un postgame ehm, appunto non ho nessuna prova per dire che nasce dell'invidia però è come se avessi questa sensazione voglio chiudere la puntata con questo ehm, dopo aver detto insomma il contenuto effettivo del ragionamento eh, mi lascio un po' a queste documentazioni basate così solo su semplici sensazioni ehm, e beh mettere in classifica generale tutti qualunque tipo di libro che semplicemente abbia delle pagine in mezzo delle copertine beh, è un po' particolare e secondo me è anche sbagliato perché se è vero che fumetto e prosa e poesia e versi sono cose diverse è altrettanto vero che dovrebbero stare su classifiche differenti se proprio vogliamo farle sono classifiche di vendita per carità lasciano il tempo che trovano però Secondo me per dare proprio il segnale, per, per dare l'idea della diversità, della dignità a sé stante che ciascuno di questi mezzi ha, che ciascuna di queste forme d'arte ha, forse sarebbe il caso di togliere una, una classifica generalissima in cui c'è la qualunque e lasciare quelle specifiche per il fumetto, per il romanzo, per i saggi, per i libri di poesie, eccetera, eccetera, cioè quelli di cucina, eccetera, eccetera cioè settorializzare tra virgolette perché vedere il volume 99 di One Piece al primo posto ok cioè mi fa fare no la battutina con l'amico non serve a niente non è tutto uguale perché poi da quello gli scrittori possono dire eh vedi è tutto tutto uguale no sei nella classifica eh, insieme al mio eh, allora lo vedi che è tutto uguale posso Posso fare un discorso un po' colunquista? Posso evitare di informarmi perché tanto è tutto la stessa cosa, è tutto un pastone unico. Invece no, non è così. Sono cose diverse che secondo me necessiterebbero di classifiche, di vendità separate. Il fumetto col fumetto, la prosa con la prosa, il saggio col saggio, eh, eccetera, eccetera, eccetera. La poesia con la poesia e vi discorrendo per carità vi ripeto sono semplici classifiche di vendita sono un po' eh, così lasci, lasciano il tempo che trovano eh, non penso che ne vengano così tanti guardino queste classifiche qua, cioè si, si fa attenzione a queste classifiche solo quando c'è un fumetto al primo posto eh, però ecco secondo me proprio da un punto di vista così ideale un punto di vista solo concettuale vedere mh, l'ultimo romanzo di non lo so Federico Moccia con eh, non so Zero Calcani insieme dito, vabbè mh, chissà chi vincerà nel senso è un po' questo eh, eh, poi, poi si crea questa, questo astio forse si, si, si fomenta questo astio irrazionale nei confronti del fumetto eh, che osa sfidare il, il, il romanzo eh, quindi no, non tanto per questo non tanto per precauzione eh, toglierei, separerei le classifiche, quindi toglierei quella generale, ma proprio per un fattore, eh, se vogliamo, artistico, cioè sono roba diverse, cioè non, non ha alcun senso come mettere, secondo me, nella stessa classifica una serie tv, eh, un, un film eh, e, e un libro. Cioè, boh, quindi chi ha venduto di più? E eh, chi caspita vuoi che abbia venduto di più? Cioè un po' quello, no? Eh, se, se io metto nella stessa classifica, visto che stiamo parlando sempre di arte, no? Facciamo la classifica arte. Qual è? il mezzo artistico che ha venduto di più e io ci metto il film ci metto la serie tv eh, e ci metto il libro eh. se in questa classifica c'è Nova Yom, che facciamo? è ovvio no? anche, anche là, cioè mh, differenziare no? sono robe diverse non ha alcun senso sarebbe un paradosso e come vedo un paradosso mettere zero calcare con il romanziere il classico in prosa cioè è proprio una roba un po' così mh, secondo me hanno abbastanza dignità tra virgolette per essere divisi. Eh, E anche proprio concettualmente sono mezzi differenti, non ha senso metterli insieme. Però basta, mi sto ripetendo, vi lascio. Eh, Quest'ultima parte mi rendo conto che è un po' confusa, però il succo è... Eh, evitiamo di focalizzarsi su su queste classifiche, non ci focalizziamo, non non fermiamoci troppo a a farci... eh, a, a... a spalleggiarsi quando c'è One Piece al primo posto perché tanto sono classifiche che lasciano un po' tempo che trovano sono classifiche di vendita che, che più che agli stessi interessati cioè più che agli stessi autori non penso possano interessare a più persone cioè boh sono robe così che secondo me ha senso vedere in modo differente ha senso gestire in modo differente però a parte questo il messaggio della, della puntata è siate curiosi variate E scoprite, questo è un po' il senso. Basta, vi ringrazio dell'ascolto e alla prossima.